1: you. said not today, thank
0: you. Oh, no. <laughs> oh, no.
1: It's all right. I've dealt with it.
0: Dealt with it? You've ruined it. But
1: your patch was on fire.
0: Three months of delicate work and now look at it, your hand-fisted bun vendor.
1: This whole place might have gone up in flames. My
0: dear young lady, steady-state micro-welding always creates more smoke than fire.
1: Steady-state micro-welding?
0: Yes. An advanced engineering technique pioneered by the Lamedines. remarkably gifted race. They have nine opposable digits. Nine what? Nine opposable digits. Yes, well, never mind. Look, I said I don't want any tea today, thank you.
1: I'm not the tea lady.
0: Now, what the place is you doing in here? I don't you know this area is strictly out of bounds to everybody except the tea lady and the brigadier's personal staff?
1: I'm your new assistant. Oh,
0: no.
1: The brigadier sent me along to introduce myself, Doctor. Josephine Grant.
0: How do you do, Miss Grant? But I... I really don't think you're suitable.
1: I'm a fully qualified agent, you know. Cryptology, safe breaking, explosives.
0: Firefighting? I yes, said, I'm sorry, my dear, but what I need is a scientist.
1: I took general science at A-level.
0: So yes, I'm sure you did, but even so.
2: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la mano de Omega aquí para pasar un buen rato hablando de Doctor Who en este mundo tan, tan duro especialmente ahora con los rebrotes así que mucho cuidado los que estéis escuchando y todos en general pero ahora en serio, espero que estéis todo bien Pues ya veis, con la coña ya han pasado unos tres meses desde la última vez que dije esas palabras de inicio aquí grabando en el Audacity pero... y en ese sentido me tengo que disculpar porque sí, estoy ocupado en el mismo sentido cosas de la casa, sobre todo estudiar, pero tengo que reconocer que en mis momentos de ocio he sido un poquito perezoso he incurrido en el pecado capital tengo que pedirle a Ricardo, el de charlas juvian que me confiese los pecados eh, que por cierto, ya te lo dije por Twitter pero como sé cuánto te gusta la era del tercer doctor este programa va especialmente dedicado a ti pero eso, he sido un chaval muy perezoso porque tenía ahí el programa sin editar desde prácticamente espera que me dé la fecha 24 de mayo, con la coña así que me tomé unas buenas vacaciones de tres meses pero bueno, al final me animé y entre una cosa y otra dije, no puede pasar llegar a septiembre y que esté el programa de la entrevista sin editar así que por fin aquí estoy pero nada por, solo a modo de anécdota contaros que más que nada he estado por ahí saliendo eh, con la novia aquí en casa leyendo y viendo un par de veces mi nueva serie favorita Shingeki no Kyojin conocida más en lengua anglosajona como Attack on Titan y esto ya sirve es por las ramas, pero como me arrepiento porque me acuerdo estar en la universidad en 2014 empezar a verla, creo que no pasé del tercer capítulo, no porque no me gustara pero es que el personaje protagonista me rayaba mucho en esos episodios pero es que ahora madre de Dios se ha metido en el top 5 obra de arte, eh, mejor juego de tronos, mejor mejor juego de tronos Ojalá hablar de ello, pero evidentemente aquí estamos para Doctor Who. Eh, la cuarta temporada, quiero decir, que ahora va a empezar en octubre. Pero ya sin más dilación. ¡Sorpresa! Todos los que habéis visto el título, sí. Conseguido. Estáis muy cerquita de hablar en el programa, en la mano de Omega, a nada más ni nada menos que a alguien que ha participado en Doctor Who durante tres temporadas. ...de 1971 a 1973... ...la mano derecha de John Perwi ...como el tercer doctor en UNIT... katie Manning... ...más conocida por su personaje... ...Josephine Jo Grant... ...y fijaos, porque con la coña... ...en el programa ya hemos tenido a gente... ...creo que ya comenté... ...en la entrevista de Sophie... ...que la idea inicial, en principio... ...en algún momento cuando se pudiera hacer... ...era entrevistarla a ella y luego la verdad es que no tenía ni idea de que esto iba a acabar así pero con la coña hemos tenido ya en el programa de una manera de otra gente de las eras del primero segundo, tercer, quinto, sexto y séptimo doctor y ya veis no podía estar yo más orgulloso y espero que los que estéis escuchando también os lo hayáis pasado bien y disfrutado a vuestra manera pero para empezar así a modo de anécdota El verano del año pasado Yo creo que en algún momento Agosto, más bien septiembre, principios del otoño Se me ocurrió preguntar Mira, como... A ver, yo a Sophie ya la conocía muchas veces de Inglaterra allí Pero a Katie Manning también la conocí dos o tres veces De encontrarme con ella allí por Inglaterra De hecho, fue de las primeras allí en 2015 al lado de la BBC, al mismo tiempo con Sophie, que también estaba Peter Davison allí luego en 2018 en Liverpool, antes de de ir a la London Film and Comic Con Más de eso en un momento Así que fui yo y dije, mira, ¿por qué no? Le voy a mandar un correo a ver si se anima a venir aquí media horita a la entrevista para el podcast. Y sí, allí ya de aquella en otoño 2019 me confirmó que est eh, estaría dispuesta, pero al final es que no se confirmó nada concreto. Quiero decir, eh, no hablé de aquella de ninguna fecha ni nada. Así que con todo este rollo del coronavirus dije yo, mira, tengo esto pendiente, voy a volver a mandar un correo a ver si concretamos un día y una hora y ya está, en la lata como quien dice así que ya de primeras darle las gracias otra vez a Katie que para quien la conociera en persona o por lo menos eh, sea sido en las redes sociales de su Twitter sobre todo o la haya visto en algún vídeo de verdad es que es una de las personas más buenas que uno puede conocer, es un pedazo de pan y ojalá hubiera más personas así en el planeta pero bueno, ya iréis escuchando la entrevista. Aunque también he de decir que tuvimos nuestros problemas tanto de programación a la hora de hacer la entrevista, de ejecutarla, como de técnicos, el día que sí que estábamos. Porque ya sabéis que yo cuando grabo con los colegas aquí, eh, los otros programas normalmente lo hacemos por Skype. Pero en este caso también debe ser que con todo lo del virus es como están trabajando todos los actores allí en Reino Unido eh, tuve que usar Zoom que no lo tenía en el ordenador así que lo tuve que instalar ¿qué pasa? Hubo un par de problemas que para empezar no sabía hasta el día anterior que si no pagabas solo estabas limitado a 40 minutos la llamada y ya perdimos 20 intentando conectar por rollos de falta de práctica tenía que mandarle una una contraseña para que ella pudiera entrar no sabía cómo hacerlo, etcétera pero al final improvisé y lo logramos hacer, que ya estaba medio desesperado y, de y decía tanto rollo y al final nos vamos a quedar con las ganas así que también darle las gracias a Kate por su paciencia en ese momento y que tuvimos que reprogramar dos veces la reunión para grabar a lo largo de la semana, lo hicimos un domingo como ya dije, 24 de mayo y ahí está y aparte de dar las gracias, también mucho ánimo eh, a ver que ya sé que está mucho mejor pero la verdad es que durante este verano si yo viendo su Twitter que no estaba ella por esa razón estaba escribiendo su ahijada al parecer alguno igual sabe que Katie desde eh, toda su vida desde muy joven ha tenido problemas muy serios con la vista que no ve prácticamente nada Igual es por eso lo de la foto de la famosa desnuda con el Dalek. Pero ese es un tema para otro día. En fin, que se puso muy mala, al parecer tuvo que ir al hospital, una infección tremenda en la vista, que no veía nada. Pero bueno, lo bueno es que es una mujer que no pierde nunca el sentido del humor, ni su espíritu tan vivaz y alegre. Y de una manera o de otra estuvo... Procurando estar en contacto con los seguidores Y mandando actualizaciones de cómo estaba Y dando las gracias Y, por supuesto, nos alegra a todos mucho que se haya recuperado Y, por favor, que esté con nosotros muchos años más Porque es eh, de la serie clásica Y, en general, una de las mejores embajadores que tenemos De Doctor Who Antes de empezar, para tocar un par de temas así Nada conectados con la entrevista lo más importante salvo que hayáis estado viviendo bajo una roca como Patricio de Bob Esponja supongo que ya os habréis enterado de El Bombazo de hace una semana, semana y media o así y sí por si no os habéis enterado lo han conseguido parecía una cosa que nunca lo íbamos a ver mejor dicho, escuchar pero en mayo de 2021 ahí lo tenemos de vuelta eh, ya veremos si tienen su efecto las famosas comidas que hacen allí o no pero Christopher Eccleston va a volver a hacer del noveno doctor en Big Finish quien no lo haya oído bien eso he intentado hacer un aplauso con el canto de la mano pero con el micrófono no he podido hacerlo muy eficazmente o sea que seguirá siendo Tom Baker el que tenga el récord de más tiempo sin volver a hacer del personaje entre el 81 y 2011 2012 creo cuando volvió a Big Finish pero esto es una causa de celebración para todo el fandom que se haya podido por fin reconciliar con la serie y con el personaje que ya he hablado de London Film and Comic en 2018 que yo estuve allí y de hecho fue la primera convención que hizo desde dejar el papel en 2005 y ahí tengo mi foto con él y al parecer y es la persona a la que hay que darle las gracias Jason Geller, y que es el jefazo de Big Finish que tuvo una charla con él en la famosa convención Gallifrey One en Los Ángeles que por fin le preguntó no sé si sería la primera vez, yo me imagino que antes también ya lo consultarían y por fin dijo que estaría interesado en volver a hacer el noveno doctor Así que todo el mundo muy atento A partir del año que viene Que seguramente no solo El lanzamiento Que en principio van a ser Cuatro aventuras en tres boxes diferentes A ver si va a ser el noveno Doctor Solo El noveno Doctor con Billy Piper Rose Con el Capitán Jack O si van a hacer como con el octavo Y van a ser un compañero nuevo Antes de Rose y después de la guerra del tiempo Ya veremos Siguiente tema Sorteos el último que hicimos, ya sabéis que fue, hablando de Big Finish, la primera temporada del spin-off de Alex Kingston, el diario de Riversong, Que. ¡Qué suertudo el cabrón! Se lo llevó mi querido amigo Jairo. Que, ya para que no me acusen de tongo la siguiente vez, eh, aunque participes, no vas a estar en el, en el grupo de participantes porque si no ya me van a acusar de tramposo a mí y no quiero eso pero enhorabuena de todas formas que disfrutes la box de todas formas ya tengo otro preparado y seguramente podréis verlo en twitter eh, lo que es al día siguiente de que el podcast esté subido que hoy es sábado espero subirlo mañana porque hoy bueno hoy no puedo que voy a salir dentro de un par de horas así que estad muy atentos eh, este va a ser internacional, o sea que, porque alguna persona que escucha el podcast se me ha quejado de que claro que solo está abierto España y claro, tenemos gente que también nos oye desde Latinoamérica. Va a ser internacional, va, todo el mundo puede participar, solo tenéis que seguir la cuenta de Twitter, arroba mano barra baja omega y darle RT para que pueda yo tener ahí la lista de toda la gente que ha participado. Tengo ahí el nuevo premio en la repisa. Eh, la verdad es que es una cosa para conmemorar 100 años de algo Pero ya veréis qué es Y más que seguramente acabemos haciendo un programa Si el tiempo lo permite, claro Antes de que termine 2020 Que a ver si termina ya Porque basta ya No ha tenido ni puta gracia Así que mucha suerte a todos los que participéis a partir de mañana o mejor dicho pasado mañana, lunes eh, última cosa últimas dos cosas, mejor dicho que tengo aquí las notas eh, os voy a pedir los que estéis pendientes que el problema es que no lo suelo promocionar así que tampoco es culpa de nadie um, ya he dicho cuál es la cuenta de Twitter para los que nos escuchéis arroba, mano, barra, baja, omega um, os voy a pedir que siempre que podáis, que esto ayuda, evidentemente, le deis favorito y aún mejor retweet, que es un poquito mejor. Os lo pido por aquí porque a Robin Hood lo tienen contratado en otro podcast, pero ya eso, eso es otra historia diferente. Hashtag like si pillas la referencia eso por el lado de Twitter en evox, que ya sabéis algunos, el podcast también está disponible en Apple Podcast y en Spotify, para los que no tengan evox, pero los que lo tengan ahí eh, siempre que se acuerden que le den a me gusta ya si lo estáis escuchando, darle me gusta a este programa en la página web y echad un ojo a los otros programas por si no les habéis dado alguno de los anteriores tampoco que otra vez ayuda y muchas gracias por adelantado es una forma como cualquier otra de apoyar el contenido que creamos aquí. Y poco más. Por último, os acordaréis que en creo que ya en el podcast de las cubas de Androzani, no, perdonad, eh, no sé si llegué a hacer el tráiler ahí, pero hice el sorteo aleatorio en Twitter no, sorteo aleatorio no, perdón Ya me estoy mezclando una cosa con otra La encuesta De Cogimos cuatro historias aleatorias Como solemos coger a los ganadores del sorteo eh, Cuatro historias clásicas Y luego hicimos la encuesta Para ver cuál queríais que cubriéramos a continuación Así que inmediatamente después de este programa Buscaremos un hueco para Volver con el séptimo doctor y Ace Silvester McCoy y Sophie Aldred que por cierto hace un par de días estuvieron de cumpleaños muchas felicidades a los dos, mis dos personas favoritas de todo Doctor Who, espero veros de nuevo en 2021 y vamos a cubrir nada más ni nada menos que esto me hace mucha ilusión, así que gracias por los que votaron por ella a la primera historia de mi temporada favorita de la clase de clásica y en general de todo Doctor Who la temporada 26 de 1989 el doctor enfrentándose cara a cara con la famosa leyenda artúrica en Battlefield que también me hace mucha ilusión porque por fin voy a poder contar en el podcast un par de historias interesantes que me encantan de lo que pasó en esta historia tanto por el lado personal como por la producción de la historia así que ya podéis ir anticipando ese podcast que igual es el único hasta máximo el 31 de octubre, digo antes de eso. Luego ya a partir de ahí ya volvemos a tener más libertad por razones personales y de estudio barra trabajo. Y poco más. Ah, ya que mencioné las cuevas de Androzani, que hice ese programa con Sergio, quería mandarle desde aquí un saludo y enhorabuena porque en creo que fue finales de abril. Ha sido padre, así que muchas felicidades eh, de mí y de todos los que escuchan a la mano de Omega. Eh, esperemos tenerte de vuelta por aquí cuando sea posible y en el legado Jubian también. Ah, Y esto me trae pie a otra novedad, porque igual tenemos a una persona nueva para comentar Battlefield, una persona... En la que conozco desde hace un tiempo y con la que durante el confinamiento hemos visto unos cuantos seriales de la serie clásica, cada uno en su ordenador, por el Skype. Así que atentos a cualquier novedad en Twitter. En fin, que ya os dejo de dar la tabarra y podéis oírme a mí entrevistar a Katie que ya os adelanto que con la coña de los 40 minutos en Zoom se cortó y ya no pudimos hacer despedida que fue muy amable, que luego mandó un correo de, diciéndome que habéis estado encantador que gracias por a ti y una mujer encantadora, la verdad pero gracias a Dios la última pregunta entró entera así que por lo menos no, no queda nada a medias y con lo que habla, que habla por los codos en el buen sentido, todo hay que decirlo ...hasta entró en temas que a mí no me dio tiempo a preguntar... ...así que todo perfecto... ...ya sabéis cómo funciona... ...está en inglés la conversación íntegra... ...poco edité la verdad... ...porque así tenemos más tiempo... ...es más larga que las que hice en Inglaterra... ...pero probablemente más corta... ...en su totalidad que la de Sophie... ...y para los que no habléis inglés... ...ya hice unos segmentos yo... ...particularmente grabados... ...que digo yo lo que... He ...traducido lo que ella comentó... ...que lo disfrutéis... Estad y permaneced todos a salvo y vuestras familias. Y nos vemos, espero que muy pronto, en un nuevo programa de La Mano de Omega en Battlefield. ¡Adiós!
3: I Can you hear me Alright. right? Yeah, yeah, yeah. Can you hear me? Can you hear me? I can hear you.
2: Well, I have to open because I'm technically useless,
4: so.
3: Well, I get, I've been using it a lot, but then I got caught with yours, with things that I'm going, what the hell is that?
2: Yeah. I have no, I had no idea as well, so I had to improvise.
3: Well, there you go. You improvised, you've done good, boy. Mm. <laughs>
2: Well, uh, I'll, so um, also I have to um, uh, go take, l well, I'm sorry. I have to go take lunch in, uh, let's say, uh, 30, 40 minutes. So uh, well, with all that happened, I'll, let's try to make it a bit swift. Okay. All right. So uh, I just have my... Oh, by the way, I got your email be from before, so don't worry about any of that. Uh, I was Yes, never...
3: it. it's really important. People don't seem to understand yeah, yeah. that Wikipedia is rubbish.
2: Yeah, I know. And no, I get it.
3: A website. I've had five marriages. I've never been married once. Yeah,
2: don't worry. I I didn't check it like once. I came up with the questions of on top of my head. So that's it.
3: You're cutting out. No, I am. It's much that. better. Use oh, your gosh. imagination. Yeah, that, that's
2: exactly what I did. So anyway. Good boy. En fin, que después de tanto problema técnico y de dilucidar que nos podíamos escuchar el uno al otro, yo me disculpo. Hey. Por mi inutilidad técnica Y Katie dice Bueno, que ha estado usando mucho Zoom Pero que se quedó trabada con mi llamada Que le aparecían cosas que se quedaba como ¿Qué carajo es eso? Y que como yo tampoco no tenía ni idea Tuve que improvisar Y aquí estamos Antes de empezar también le aclaro Que como ya perdimos unos 20 minutos Entre una cosa y otra para conectar Que va a ser más limitado Que lo inicialmente previsto porque de aquella tocaba ir a comer Eran casi las dos Pero antes de empezar Le digo que recibí su email previo En el que me sugería Que no usara Wikipedia Para pasarme las preguntas Y ella puntualiza Que es muy importante Y que la gente no suele entender Que Wikipedia básicamente es una basura Que allí solía decir Que ella se había casado cinco veces Pero que en realidad No se ha casado ni la primera pero que no se preocupe escribir las preguntas que me salieron de la cabeza y ella dice que es mejor usar la imaginación. No, so, uh, let's go for it. Shall we? Uh, I'm just going read a small introduction that I wrote and then we get on with it. All right? Yeah, yeah. Let's go. <coughs> So uh, welcome once again to yet another exclusive special confinement interview in The Hand of Omega. And someone very special we have here indeed. Between 1971 and 1973, she played the third Doctor, John Pellwee Unit Assistant for 15 stories, 78 episodes. And dare I say, one of the loveliest people on the face of planet Earth, the woman behind, Joe Grant, Katie Manning. How are you today, Katie?
3: I'm good, thank you, darling. How are you?
2: Oh, you know, just uh, trying to cope with all this uh, COVID-19 pandemic situation. Uh, how have you been dealing with it?
3: Well, darling, you just have to deal with it. I mean, it's extremely distressing because there are many people out there um, going to suffer a lot more than certainly, you know, you or I are. Um, and we have to be continuously aware of how much we can help other people during this time and also what we need to do which is sensible and uh, horribly difficult but we all need to stay home until such times as it's safe to go out mm -hmm. um, and i think it's really important but more than anything there's a lot of support we need to give each other at this time and to always realize it's not just about us it's about everybody
2: y al grano Bienvenidos una vez más a una nueva más he dicho más más a una entrevista exclusiva especial de confinamiento en La Mano de Omega y lo es porque tenemos de invitada a alguien muy especial que entre 1971 y 1973 ella hizo del asistente del tercer doctor en UNIT John Perwi 15 historias 78 episodios y me atrevo a decir una de las personas más encantadoras que pisan en la faz de este nuestro planeta Tierra, la mujer detrás de Josephine Grant, yo, Katie Manning. ¿Qué tal hoy, Katie? Respecto a cómo ha llevado el Covid, exactamente dice que uno tiene que soportarlo. Es algo realmente horrible porque sabe que hay un montón de gente allá afuera, que seguramente lo están y lo estuvieron pasando mucho peor que ella o yo y que tenemos que ser continuamente conscientes de cuánto podemos ayudar a otra gente durante estos tiempos y lo que tenemos que hacer, que es lo sensible, terriblemente difícil, pero que todos teníamos que quedarnos en casa hasta que fuera seguro salir es muy importante, pero más que nada hay un montón de apoyo que nos tenemos que dar el uno al otro entre todas las personas en aquellos momentos y estos momentos y que hay que darse cuenta de que todo esto no va solo de nosotros, va de todo el mundo. Sí, yeah, I couldn't agree more. So, um, since a couple of two or three days ago, uh, let, let's start with basics. Um, uh, a couple of days ago, and also uh, to, we are in 2020, so it's 50 years ago since John started his time as a doctor. And two or three days ago, it was, I think, 24 years since. We lost him. Um, so
3: um, I don't do years, I just do memories with me forever. If you start counting years, yeah. it takes away the, just that wonderful feeling. It doesn't matter how long someone's been gone. They're with you always. And people keep doing years at me. It was 21 years ago. To, it's always just there in my heart. And the less I count, the stronger it is in my heart. Yeah. Yo pensaba que eso
2: con
3: Sí, claro. Pero obviamente. números de las emociones. Sí, lo entiendo completamente.
2: Empiezo preguntando, ya que estamos a 2020, y hace 40 años de que John Perwin empezó su etapa como el tercer doctor, y también 24, hacía aquella unos meses de su muerte, y Katie me responde que ella personalmente no contabiliza el paso de los años Para ella se trata todo de recuerdos en vez de contar años Recuerdos que estarán con ella para siempre Que contar años solo te quita esa maravillosa, esa maravillosa sensación Porque no importa cuánto tiempo lleva una persona que te importa Que ella no está contigo Sino que de esa forma es como si estuviera contigo siempre y nunca se hubiera marchado que la gente siempre le viene diciendo eso. Oh, han pasado 21 años, pero que para ella siempre está ahí en su corazón. Y que cuanto menos cuenta, más fuerte está ahí presente. So, based on that, um, uh, I, I wanted to ask you, first of all, uh, because before he did the role, John did a lot of comedy on the radio. Um, do you uh, remember... Yeah. Be, be, uh, before you did Doctor Who, uh, uh, when you were growing up?
3: Oh, gosh, yes, I mean, absolutely. Uh, as a child, I grew up with radio. We were, in England, we were one of the first people to have television, so I became very much a child of television, and that's when they discovered I couldn't see, because I can't see you right now. I'm looking at you, but I can't see you. Um, And I used to listen because voices are my sight, which is why I do so many different voices. Um, because I can't see, I hear very well. And even as a little tiny girl, I used to listen. I didn't know who John Pertwee was. It was just a man in a program on the radio, and I loved the voices. And as a little girl, I used to try and mimic them. Um, and pero no lo sé. Era solo una voz de la vida, de las vozes lindas escuchando como niña, cuando se porque la radio para mí es just lindo. Me gusta la radio. Sí, he oído a John muchas veces.
2: Ahora quiero saber si, como John Perwey antes de interpretar al doctor lo que se lo conocía era por hacer voces graciosas en la radio, si ella lo recuerda. ...de cuando estaba creciendo... ...de esa época antes de interpretar el papel... ...y que por supuesto que cuando era niña creció oyendo la radio... ...en Inglaterra fueron de las primeras personas en tener televisión... ...y ahí es cuando se convirtió en una niña televidente... ...y cuando descubrieron que tenía sus problemas de vista y no podía ver... ...de hecho no me podía ver a mí... ...que está mirando a la pantalla pero a mí no me puede ver y por eso solía escuchar las voces que tenía a su vista y ahí es donde empezó lo de ella haciendo voces porque como no puede ver, oye mucho mejor y que cuando era una niña muy pequeña solía escuchar todas esas voces en la radio que claro, no sabía quién era John Perry de aquella solo era un señor en un programa en la radio y solo ella estaba pendiente de escuchar las voces cuando era pequeña intentaba imitarlas pero aunque ella no lo supiera, no pasaba nada porque solo le importaban las voces y que otra vez de niña pequeña estaba enamorada de la radio. Pero que sí, oyó a John muchísimas veces. Uh, so, ahora, moving on to Doctor Who, uh, and you talked about memories a moment ago. So, uh, 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 before you started, uh, you remember how it was the first time you met with John?
3: You're catching out.
2: Ah, um yeah sorry. uh I was uh, asking um, uh, do you remember how it was the first time you and John met in person?
3: Yeah, I mean, obviously, I was doing um another i i was very soon after drama school and I had landed another television series which was a huge groundbreaking success um and they had already uh seen 500 girls for joe grant and they had narrowed it down to three but i still hadn't been to see them and they decided that they wanted to see before they actually went ahead with one of the three girls they decided they wanted to um see me for some strange reason so i arrived and i did an improvisation um, normally you would read with the, with the actress. So I think it was uh, Richard Franklin was reading with all the other actresses. Me, I just went in and had to improvise imagining um, a hat stand that turned into a devil and things like that. Wonderful, because I didn't need to see. It's all in your imagination. <laughs> um, anyway, they decided the very next day, they decided that I was absolutely it. And John said, oh, I saw a girl once and I think she would be perfect. Well, when we met, I was that girl that John had actually seen um, one day at the BBC and had decided that, And they didn't know that. So it was lovely. But I was so nervous. I was shaking. And then because you do the filming first and they take my glasses away and suddenly I had no idea where I am. Second, that John and I just clicked, you know, it was we just found that we had all these wonderful things like we loved doing voices and that developed over the time we worked together and we just enjoyed each other's company from the very moment that we met. And, you know, I was very young and he taught me so much. Um, I learned from everybody that I worked with, Nicholas Courtney, Roger Delgado. I learned from all the technical people at the BBC. It was so exciting and our relationship I on and off screen screen just got stronger and stronger and we just adored being around each other. It was great. Mm -hmm. I was lucky. <laughs> um <That's it.
2: laughs> como acababa de hablar de recuerdos ahora me gustaría que me dijera si recuerda exactamente cómo fue el momento en que conoció en persona por primera vez a John Katie dice que sí, que sí, acababa recientemente de salir de de salir la escuela de drama Y que estaba haciendo otra serie que había sido un enorme éxito, pero que de aquella ya habían hecho audición a unas 500 chicas para el papel de Joe Grant y que habían decidido darle el papel es decir, reducido la lista a solo tres. Aunque ella todavía no había ido a verles, a los productores. Y que ellos decidieron que antes de decidirse por una de las tres, que iban a darle una audición a ella por alguna extraña razón. Así que ella llegó allí y básicamente lo que hizo fue improvisar. Normalmente lo que hacía uno era leer el guión con otro actor... Por lo que ella recuerda, era Richard Franklin el que hacía del Capitán Mike Yates... ...el que leía con los otros actores. Que ella solo fue a improvisar pensando que había un perchero que se convertía en un demonio o algo así. Maravilloso, porque no tenía que ver. Estaba todo en la imaginación. De cualquier forma, que los productores acabaron decidiendo al mismísimo día siguiente... ...que era ella la que iba a tener el papel... ...y de hecho John Perwick llegó a decir... ...oh, que yo vi un día una chica por aquí por la BBC... ...y creo que sería la perfecta para hacer del asistente... ...y que casualmente cuando se conocieron en persona... ...era precisamente Katie la chica a la que se refería John Perwick... ...pero ellos no lo sabían, así que encantador... ...y ella cuando empezó estaba muy nerviosa... ...de hecho temblando... ...porque lo que se hace primero es grabar y nada más empezar lo que hicieron fue quitarle las gafas y que de repente no tenía ni la más remota idea de dónde estaba pero que desde el primer segundo John y ella conectaron porque descubrieron que tenían un montón de cosas en común les gustaba poner voces y eso se fue desarrollando a lo largo del tiempo mientras seguían trabajando que disfrutó de su compañía desde el mismísimo momento en que lo conoció ella era muy joven de aquella y él le enseñó muchísimo pero que además aprendió de toda la gente con la que trabajó en Doctor Who, de Nicolás curney El Brigadier, Roger Delgado, además de toda la gente que trabajaba técnicamente en la BBC. Era todo muy excitante. En fin, que la relación se hizo cada vez más fuerte y adoraban estar uno al lado del otro.
3: Bueno,
2: ahora que thing I otra teoría que quería about sobre las personas que with con in the día um so because uh obviously um uh ar around seventy three i think uh we, we lost too soon let's say uh roger delgado in in Turkey i think in an accident so uh do you um do you remember
3: absolutely you, uh, it was uh, devastating the we sorry i'm just <laughs> it, we, it's hard because I can just hear little bits and then it cuts out but I think you're asking me do I remember when we found out that Roger had had his accident yeah. um, John and I were driving together because we used to travel everywhere together and we saw There used to be outside there would be um you know headlines from newspapers saying you know one thing that had happened that day and we saw outside this news agent shop a big sign and it said doctor star killed and that's all you know that was the first thing we saw and we looked at each other and we knew we had to be very brave and go in and buy and find out what had happened because you didn't have mobile phones and things then So, there was no instant communication. It was either the news at night on television or from the newspaper. So, we went in together and it was just heartbreaking because we were all very, very close friends off screen as well as on screen. And we used to go to dinner with Roger and Kismet. Um, so, there was not just a working friendship, there was a another kind of friendship. That was the extraordinary thing about our team was the the closeness of us all as friends as well as, as actors in a television show. Um, so for a long time, it was really, really hard to, to, to be working with this without Roger. I mean, such a wonderful character that goes on to this day in The Master. You know, he was the original. And the other sad part was that Roger never liked to be driven. He liked to drive himself. And this particular day, he was filming um, with Charlton Heston on a film. And this particular day, they said, no, 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 we're going to drive you to location. And Roger said, no, 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 I'd rather drive myself. And they said, no, we're going to. You. And that was what happened. So it was really sad because, you know, you think, well, if only you know, he'd driven himself, would things have been different? I don't know. We're all here on this planet for as long as we're here. And when our time comes, sometimes it's when we're very young. Sometimes it's when we're a good age, you know, it's, but it, it was heartbreaking. Um, And knowing that we've lost this wonderful, sorry, my arm is aching. I've got this no, tiny okay. phone. Yeah. Don't worry, it's say don't worry.
2: A continuación, ya que lo mencionó en la pregunta anterior, quería hablar de otra persona con la que trabajó en sus años en Doctor Who, nada más ni nada menos que el primer máster de la historia de la serie, Roger Delgado, concretamente de su temprana muerte en Turquía en 1973 y de cómo ella, John Perw y todo la gente del elenco se enteró de la triste noticia. En fin, que Katie dice que John y ella aquel día estaban conduciendo juntos porque solían viajar a todas partes los dos. Y todos los días en aquella época en las tiendas de periódicos estaban carteles en letras grandes con los titulares más importantes de la jornada. Y fuera de esta tienda vieron un letrero que decía Estrella de Doctor Who ha muerto. Y eso fue lo primero que vieron. En ese momento se miraron el uno al otro y supieron que tuvieron que... ...ser muy valientes para entrar y saber lo que había pasado... ...porque por supuesto de aquella no existían los teléfonos móviles... ...y mucho menos la comunicación instantánea... ...la única forma de enterarse de las noticias... ...era en el noticiario nocturno... ...o los periódicos por la mañana... ...así que entraron allí juntos... ...y cuando se enteraron les rompió el corazón... ...porque eran todos amigos muy cercanos... ...tanto fuera como dentro de la pantalla... De hecho, ellos dos solían ir de cena con Roger y su mujer, Kismet. Por lo que no era simplemente una amistad de trabajo, era otro tipo más profundo de amistad. Y eso era lo extraordinario del equipo, la cercanía que tenían todos el uno del otro. Tanto como amigos como en lo que se refiere a actores. Una serie de televisión. Así que durante muchísimo tiempo fue muy duro ir a trabajar y que no estuviera Roger Delgado allí con su maravilloso personaje en El Amo, que de hecho sobrevive a día de hoy en la serie, que por supuesto era el original, pero que lo más triste de todo era que Roger Delgado, al parecer, nunca le gustó que lo condujeran, que lo llevaran a él a los sitios, le gustaba conducir a él, pero que en aquel día particular él estaba allí en Turquía grabando con Charlton Heston una película, y le dijeron, mira hoy te vamos a llevar hasta la localización y Roger dijo, no, 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 no prefiero conducir yo pero que definitivamente le dijeron que no y eso fue lo que pasó así que es todo muy triste porque uno piensa bueno, si hubiera conducido Roger habrían sido las cosas diferentes y habría seguido vivo después y seguiría vivo no lo sabe, pero para ella todos vivimos en este planeta el tiempo que nos toca y que cuando a todos nos llega la hora, a veces es cuando somos demasiado jóvenes. Y otras cuando ya estamos en una buena edad, pero que fue una cosa muy dura que afectó a todos. Haber perdido a esta persona maravillosa. Um, moving on now, because uh, uh, I want to mention now the, the Green Death, which was obviously your last story. Uh, and, uh, but apart from that, it's, uh, it's a story which that has a very strong environmental message. So uh, I wanted to uh,
3: ask you. Well, they often did, but they were very subliminal. They weren't messages like when we did the Terror of the Autons, we were looking at plastic. Um, but it was subtly mixed in so that you weren't getting this like, boom, this is about the terrible plastic that's destroying the world. The message was there, but so was the adventure and then there was another one I think it I can't remember which one it was but I think it was the first time Joe was in the TARDIS and they're talking about the air is it breathable the planet is now since the invention of the motor car so there was always these I think it was frontier in space so there were always these aspects and by the time we reached the Green Death um, which was a subject very close to my heart I'd been campaigning and working very closely in this area since the late 60s. Um, but, of course, you were called a, a wacky hippie <laughs> back then. If you talked about the panic, you were just a wacky hippie. But fortunately, um, Barry Letts, it was really important to him as well. So, um, So it was suggested, they said, well, you know, Barry if you really feel strongly, let's make this a great story. Um, and we can put a wonderful exit for Jo, which mirrored her meeting with the doctor. You know, she has a, a, a clumsy accident with the experiment, which turns out. And so you see this sort of mirrored relationship, which I thought was a wonderful piece of writing. But it also did make a very strong point about what we were doing to this planet. Sadly. We haven't learned anything, have we? We've got no better. And that is very distressing because it's the subject that probably, <laughs> don't get me started, <laughs> um, that is probably the most important thing to me. You know, to have this gift of a planet and to just walk around destroying it, I just find bizarre and very distressing. However, it was a beautiful story and you got the adventure, but you also got. Um, the message that, you know, we needed to look at this situation, that it was important, that it was happening. Um, and it was the saddest, I mean, it, towards the end, there was no dialogue because John and everybody was even up in the, the director was saying everybody upstairs, everybody was so teary. Nobody could really speak. And when we were filming, It was very, very hard because this was a huge emotional break. And Stuart Bevan said he was the only happy person on the set. <laughs> because we were actually engaged. He was my fiance at the time in real life. Uh -huh. So there we go. It's a wonderful story. And I think, I truly think, um, I, I, I watch all the new Who, obviously I'm, a big fan of Nuhu, I watched that. But I think it is one of the most, the strongest farewells of a companion in terms of her relationship with the Doctor. You know, she'd already, in The Demons, offered her life for the Doctors. So you could tell that, that bond that they had. So it made it even harder. But she had to go. Her time was up
2: y a continuación de que la pobre Kate se disculpa porque me está hablando desde un teléfono muy pequeño y le duele un poco el brazo le pregunto por The Green Death que es su última historia final de la temporada 10 y por su fuerte mensaje sobre el medio ambiente y a esto me responde que solían hacerlo, por ejemplo en Terror of the Autumn's que es el primer episodio de ella, el primer serial, eh, con los autones. Era un mensaje subliminal sobre el plástico. Y cómo estaba el mensaje mezclado sutilmente con la historia para que no fuera un boom, esto va de una historia de terror sobre el plástico. El mensaje estaba ahí, pero también la aventura. Que además se acuerda de otra aventura en la que el doctor y ella están en la tardis, y discuten sobre lo respirable que es el aire de la Tierra desde que se inventó el coche a motor cree que es Frontier in Space así que siempre ha habido estos aspectos a las historias así que para cuando alcanzaron de Green Death, que toca un tema muy cercano a su corazón porque ella llevaba haciendo campaña y trabajando en ese tema desde los tardíos años 60 que por supuesto si de aquella hablabas del medio ambiente y del planeta te llamaban un hippie loco pero que si tú lo ves, detrás de todo te das cuenta de que Barry Letts, que era el productor de la época del Tercer Doctor, era un mensaje muy importante para él también. Así que le sugirieron que Barry, si sientes esto con tanta fuerza, vamos a convertirlo en una historia muy buena. Y a la vez darle una salida maravillosa al personaje de yo que fuera espejo del de momento en que conocía al Doctor, que es cuando tiene ese accidente porque es torpe, que le arruina el experimento al Doctor, en la temporada 8 en Terror of the Ottombs... Y tú en The grinded ves esta especie de relación en espejo... Y ella piensa que es una pieza maravillosa de escritura... Pero que a la vez planteaba una cuestión de una manera muy fuerte... Sobre lo que le estamos haciendo al planeta... Y tristemente no hemos aprendido nada, ¿a que no? No hemos mejorado para nada, y eso es algo que molesta mucho... Y que es un tema que el que mejor no empezar... Porque si no ella estaría aquí hablando hasta mañana porque es de las cosas más importantes para ella tener este regalo de planeta ir caminando por él destruyendo lo que lo encuentra super molesto, pero que al final es una historia muy bonita, tienes la aventura, pero también tienes el mensaje de que tenemos esta situación, tenemos que echarle un ojo porque está sucediendo y sigue sucediendo y que a la vez era cuando estaban llegando al final de la grabación era un momento muy triste porque de hecho ella y John Perwin no tenían diálogo ninguno todo el mundo de producción decía que incluso el director todos estaban al borde de las lágrimas y casi nadie podía o era capaz de hablar y que estar grabando fue todo muy muy duro para la gente porque era una despedida muy emocional pero que a la vez Stuart Bevan era la única persona que estaba contenta en el set o sea, el actor que hacía de Cliff Jones que irónicamente a la vez en la vida real de aquella era su prometido y otra vez como conclusión, cree que es una historia maravillosa y cree que como ella ve o cree que ha visto la mayoría de Doctor Who moderno y que teniendo esa visión general ella cree que es una de las más fuertes despedidas de Un Companion en lo que se refiere a su relación con el doctor. Que por ejemplo ya en Los demonios hay un momento en el que yo ofrece su vida a cambio de salvar al doctor. Que uno puede ver esos lazos tan fuertes que tenían. Lo que hacía la despedida todavía más triste. Pero que al final se tenía que ir. Se había acabado su tiempo en la serie. Pero puntualizar que volvió 40 años después en Las aventuras de Sarah Jane. Um... Before before we finish, I have to ask you also about your other character in the Doctor Who universe, who is obviously a Irish wild time. Ah! So uh, how did you how did that come about? Um,
3: I came. You know, I've been living in Australia for years and in America, and I came back and. Um, Gary Russell said to me, oh, I want you to play this character. Now, I didn't know who Paul, what Mars was. I'd never read Iris Wildtime. I knew nothing. Because when you're living overseas, there's a lot of things that you don't know. Um, anyways, <laughs> he, it was, I came back and he said, oh, I want you to play this character. And I said, oh, okay. Um, because I do many, many voices in the play I wrote. I played 26 people. And on stage, I've played nine people all at the same time. So I do a lot of multi-voicing. Anyway, so I said, well, you know, how do you want to something?" He said, oh, I don't know, just do something. <laughs> um, <laughs> which is what they always say to me. Oh, just do something. And so I was reading it and I suddenly, and there was a tiny moment when it said, uh, Iris is singing softly to herself. Um, she's been banished to a convent or something. I can't remember exactly. And I don't know why. But instead of sort of going, singing softly to myself, I went, dun, da, dum, da, dum, da, dum. and I thought, hello, there's a little key. And then suddenly I found myself talking like that, because I imagined this woman in the back of this box with a bar and, you know, traveling around the multiverse. And, and I, <laughs> and she just suddenly just grew. From that very moment, and I said, "Is that what you mean?" And they went, "Yep." <laughs> and then I was working with Peter Davidson on one um, because I did it. I did Paris with with uh, Colleen Baker and I Sylvester. I don't know. Anyway, I was working with Peter Davidson. And I often remind Peter of this. And I was doing the Irish, and I'm going like this, and I'm going at like the clappers. And suddenly he said, "Is she really playing it like this?" <laughs> uh, And everybody went, yep.
2: <laughs> so, um,
3: I love her. I love being her. I love doing it. I'm absolutely, I'm so lucky, you know, to be able to do all the things to have done Torchwood with John Barrowman yeah. to have done Torchies where I played all those different creatures, um, as well as Joe. Um, at, I, I've been just so lucky in Dorian Gray, so many different things I've done. Um, and I love doing voices. Yeah. That's my happy place. And John Pertwee always said to me, you do all these different voices, including Popeye. Um, he said, you do all these different voices. One day you're going to use them. I said, oh, no, no, no. I just do it to make you laugh. Now I use my voice to laugh.
2: Y por último, antes de que se vaya Tengo ganas de preguntarle sobre su Otro personaje en el universo de Doctor Who Y no hablo nada más ni nada menos Que de la señora del tiempo Alcohólica, cuya tarde Es un autobús rojo de Londres Iris Wildtime Así que, ¿cómo fue que consiguió Ese personaje? me dice que llevaba ya décadas viviendo entre Australia sobre todo y en América, regresó y que Gary Russell, que de aquella era el productor ejecutivo de Big Finish, le dijo quiero que hagas este personaje, de aquella no sabía quién era el autor Paul Mars ni había leído nada de los libros de Iris Wall porque cuando una vive en el extranjero hay un montón de cosas de las que uno no se entera. De cualquier forma, ella volvió y Gary le dijo «Quiero que hagas este personaje». Y ella respondió «Oh, vale». Porque ella es capaz de hacer muchas, muchas voces. Escribió, de hecho, una obra de teatro en el que hace de 26 personas diferentes. Paréntesis, irónicamente, como la, el número de temporadas de Doctor Who Clásico, cierro paréntesis. Y que sobre el escenario llegó a interpretar a nueve personas diferentes también. Así que en lo que se refiere a hacer multivoces es algo que suele dedicarse en su trabajo. Y cuando le preguntó a Gary que cómo quería que hiciera el personaje... ...él respondió, ah, no sé, tú haz lo que veas. Y eso es lo que, según ella, todos los directores te dicen, ah, haz algo. Así que ella estaba leyendo el guión y había este momentito... ...en el que el guión dice, Iris canta en voz baja para sí misma. Que había sido el personaje exiliado a un convento o algo así, no puede acordarse con certeza. Y no puede recordar por qué, pero en vez de cantar en voz baja para sí misma y que de, de un momento para otro encontró una clave y allá la habéis oído hablar y canturrear como canturrea Iris Wildtime porque se imaginó esta mujer en la parte de atrás de un bus con un bar teniendo aventuras a lo largo del multiverso y el personaje solamente creció desde ese mismo momento y cuando le preguntó a Gary dijo que ¿es esto lo que querías? y él respondió Sep. ...y luego estaba trabajando con Peter Davison... ...haciendo de Iris en una de las aventuras... De ...la primera de la trilogía Big Finish Excelis... ...que también ha trabajado con Colin Baker, con Sylvester... ...pero que cuando estaba con, trabajando con Peter Davison... ...y es una cosa que le suele recordar a Peter Davison al parecer... ...que ella estaba haciendo lo suyo interpretando a Iris... ...y de repente hay un momento que Peter Davison dice... ...en serio la va a interpretar así... Y otra vez ella respondió, ¡sí! En definitiva, que Katie ama al personaje, ama hacer de ella y todas las oportunidades que ha tenido a partir de eso. Que también ha hecho en Big Finish storeswood con John Barrowman, esta vez haciendo de Game. Yo, donde también hizo de unas criaturitas, aparte se siente muy afortunada, también ha hecho la colección de Dorian Gray. Y que como le encanta hacer voces, considera eso su lugar feliz. Y de hecho, John Perry le decía a ella, mira, haces todas estas voces, un día te vas a dedicar a ello. A lo que ella respondía, no, no, solo lo hago para hacerte reír. Y hoy en día tenía razón. Porque John y ella, al parecer, solían hacer voces entre sí, invertarse historias con diferentes personajes.
4: Cause I'm only here Thanks to Uncle Jack I took an A level in science But I didn't get the A They all think that I'm a waste of space But I'll prove them wrong one day See More to me. I might not be trusted to do more than make the tea, but I know that I will do my best whatever that might be. I know I'm not a genius, but I know what's right and wrong. I might be too But I'm loyal and I'm strong I'll fight for what I believe in Even if I have to die I know I'm not too sure But doctor, please give me a try See what I will be he's true trusted to do more than make the tea but I know that I will do my best whatever that might be See? to do more than make the tea but I know that I will do my best whatever